0: La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Ciao a tutti, buongiorno e bentornati ad Uffere Boldrin. Qui abbiamo un Mike direttamente dalla Grande Mela. Ciao Mike. <ride>
1: Ciao ciao Riccardo dalla, dalla Grande Melone eh, sì. sono sì, sì. qui e quindi mi scuso se nel caso boh, l'audio non funzioni bene il video sarà un po' granulato perché non mi sono portato dietro l'apparecchiatura. Sono qui con l'aile. In,
0: in realtà direi che si sente bene, ti si vede bene, Perfetto. quindi siamo a posto. Peraltro, io vorrei ne approfitto per questa cosa qua. Per dire che ricordatevi che Dufare Boldrin esce anche su Spotify, esce su Spreaker. Quindi c'è qui sul primo canale. Poi il giorno dopo esce sempre sul canale anche di Michele. Però potete anche ascoltarlo in podcast se le nostre brutte facce non vi piacciono, che è una cosa anche abbastanza comprensibile. Nel senso, magari. Troppa roba! Potete, potete tranquillamente, tranquillamente, senti, senti, il, il venetume che arriva persino da New York, ciao, parla, parti. <ride>
1: ah esatto. Vuoi che lo rifaccia, ciao, parla, parti.
0: Perfetto, questo diventerà un meme audio, sappilo. <ride> <ride> e quindi, insomma, ci siamo, ci siamo. Allora, io, quest'oggi Michele volevo. Mm. volevo chiederti eh, no,
1: una no, cosa... Non ho detto niente, scusate, di cosa parliamo?
0: Allora, quest'oggi io volevo chiederti una cosa, ma... Secondo te il Movimento 5 Stelle sta effettivamente rivelandosi come il partito più liberale e antispesa pubblica della storia del del nostro paese? Perché perché in questi giorni io sto leggendo tantissimi post, tantissime testimonianze di gente che ha fatto la richiesta per il reddito di cittadinanza e quei pochi in realtà che hanno avuto (ride) l'accesso si sono trovate che avevano 400 o 500 euro con il reddito di inclusione fra reddito di inclusione e la mancetta Renzi e adesso si trovano con un reddito di 300-250 euro e allora mi chiedo ma veramente il Movimento 5 Stelle ci sta facendo risparmiare? e perché lo sta facendo? non è che è un piano dei poteri forti neoliberisti per demolire la spesa pubblica italiana e Gigi Di Maio in realtà è la reincarnazione di Margarita Thatcher? oddio l'ho sparata grossa l'ho sparata grossa
1: Credo che stia succedendo. No, no, credo che. Sì, ho visto anch'io queste cose. E credo che quello che sta accadendo sia semplicemente questo che loro hanno venduto il reddito di cittadinanza, come sappiamo, prendere i voti tutte le stronzate. Poi, ovviamente, nei vari ministeri sono perfettamente consapevoli che se lo fanno come promesso salta le finanze pubbliche e l'Italia si ritrova nel mezzo dell'agosto 2011 o della tarda primavera 2011 dalla mattina alla sera e quindi nel, nella fase di attuazione credo ci erano andati con i piedi di piombo eh, applicando in maniera rigidissima tutti i criteri e probabilmente aggiustando le tabelle in modo da, da minimizzare la spesa e il risultato è quello che, 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 che tu racconti. Non ho seguito con grande attenzione, però me l'hanno raccontato, ho visto un paio di articoli che descrivevano la cosa e mi pare che l'interpretazione sia questa
0: anche perché poi cioè... ecco qui ci tengo, ci tengo a dire una cosa perché poi ovviamente subito dopo questo inizio un po' ironico la gente comincerà a commentare dicendo guarda Duffer che, che, che insulta la povertà eccetera eccetera ma no, in realtà io ho visto delle cose veramente che, che mi hanno anche in qualche modo mosso dentro perché ho letto i post per esempio di una, eh, di una signora anziana che scriveva cioè io prima con il reddito di inclusione mi, mi pagavo l'affitto adesso non mi pago neanche due bollette e, e quindi ci sono delle situazioni veramente che sono sono drammatiche a questo punto perché eh, tutte queste energie anche psicologiche queste aspettative che sono state gonfiate dai 780 euro eccetera eccetera e che adesso la gente si trova a prendere meno soldi di prima però non mi è chiaro questa, questa cosa qua cioè eh, secondo te questa diminuzione sensibilissima del, delle aspettative rispetto alla realtà nel reddito di cittadinanza è dovuta al fatto che per esempio hanno affiancato anche quota 100, cioè nel senso è quota 100 che sta facendo concorrenza al reddito di cittadinanza o ci sono altri elementi che stanno concorrendo a questa cosa qua?
1: In che senso concorrendo? No, non stanno facendo concorrenza,
0: loro hanno promesso,
1: cioè concorrenza nel senso che eh, Che se avessero lasciato andare i reni, come da loro promesso, la spesa pubblica sarebbe esplosa e questo Mm intendi?
0: Sì, sì, no, esatto, è cioè, concorrenza nel senso che i soldi che, stanno, che sono stati veicolati per quota eh, 100 ovviamente sono stati tolti dalla potenzialità del reddito di cittadinanza. Cioè in questo senso sono due misure che si fanno... Sì, sì, in un certo
1: senso sì, cioè, ovviamente tutta la spesa pubblica, cioè questi qua, già, già siamo un paese con la spesa pubblica insensata, bla 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 bla, uh, questi hanno ben pensato di aggiungerci altri due eh, capitoli di spesa abbastanza sostanziali e, e ovviamente... Eh, data la situazione, la recessione che c'è che in parte hanno causato anche loro e quindi la, 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 la mancanza di ulteriori fondi a meno di non voler sfondare col debito eh, ha dovuto limitare. Va anche detto, va anche detto eh, e questo l'avevamo detto anche nelle chiacchierate economiche sul mio canale che il vero, il vero disastro per le finanze è Salvini, ma questo era chiaro dall'inizio, cioè quota 100 sia per come è, sia soprattutto per il segnale trend che implica, cioè noi continueremo a fare il possibile perché la gente si pensioni praticamente con davanti 35 anni, 40 anni di vita, eh, è un autentico killer, perché il vero killer arriva sì, dopo, sì, sì. il vero killer non è nel fatto, lo già capire, il meccanismo delle pensioni è un killer dei giovani, per due ragioni, una certo che eh, in Italia si va in pensione con pensioni altissime, ok? a fronte di contributi relativamente bassi. Inutile che la gente dica ma è giusto, basta guardare i parametri internazionali e capisci che andare… non faccio nomi, ma voglio dire un mio amico, collega, anche uno che ha lavorato tutta la vita, mi dice guarda vado in pensione a questo punto l'anno prossimo, Ok, lui ha anche due anni più di me, 65, quindi per, per l'Italia è uno che si pensiona tardi, dice facciamo io ho 47 anni di contributi, perché? oltre agli anni veri di lavoro che sono tipo 37, eh, ho riscattato questo, ho riscattato quello, mi hanno riconosciuto il dottorato e vado in pensione col 100% del mio stipendio, che è il massimo stipendio della mia vita, perché è andata sempre in salita. Ecco, questa è una follia, punto numero uno, ma la follia numero due qual è? e va capita perché la vera ragione per cui questi pensionamenti anticipati sono deleteri
0: per i giovani. anticipati è che questi... Peraltro che hanno iniziato negli anni, negli, negli anni 80 i pensionamenti anticipati, quindi nel senso sono tanti. Sì sì sì, che...
1: sì, 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 è sì, una roba vecchia. Una roba vecchia. <ride> cioè non è una ma cosa che si sta pagando oggi. quelli.
0: Esatto. Ma tanto esatto, esatto. per, per fare un esempio, per mollare
1: l'amico mio. Mio papà, qui ovviamente voglio bene, mio papà è un pensionamento anticipato. Ok? ha incentivato a uscire, spinto a uscire, alla fine ha accettato. Mio padre è andato in pensione che aveva 7 anni meno di quelli che io adesso. E mio padre ha 28 anni più di me, è in pensione da 36 anni quando finisce l'anno. E okay. questo il vero costo, nel senso che se tu mandi in pensione col 100% e relativamente giovane, okay, già hai una botta se poi non riesci a renderti conto che questi che vanno in pensione anticipata non ci stanno 15 anni o 20 ci stanno probabilmente 40 anni capisci? Quindi eh, la esempi, vera io, con, io conosco,
0: di... conosco esempi di persone che sono state in pensione più di quanto abbiano versato contributi cioè proprio qui uno che abita vicino a dove sto io <ride> ma è assolutamente assolutamente, assolutamente.
1: <ride> assolutamente Quindi, e tu ricevi il 100% del tuo ultimo stipendio quando i tuoi contributi, ben che vada, sono stati un terzo. Per, quindi stai portandoti via due terzi di quello che porti via, come porti a casa, come minimo. Probabilmente tre quarti, perché appunto è l'ultimo stipendio. I contributi all'inizio, quando avevi 25 anni, gli facevi su uno stipendio ben più basso. Quindi il vero criminale di lungo periodo è Salvini, capiamoci. Però ritorniamo alla cosa che hai detto del, del 5 Stelle. Sì. Ecco, eh, credo che stia succedendo questo. Credo che stia succedendo questo, perché poi la spesa 5 Stelle in parte sostituisce la spesa del reddito di inclusione renziano, quindi da quel punto di vista la vera aggravante per i conti pubblici sono i leghisti, i quali molto abilmente lo nascondono.
0: È vero, lo nascondono anche perché poi, come dicevi tu giustamente, la pe- cioè, il problema pensionistico è un problema che si scatena eh, sul lungo periodo, cioè nel senso eh, le- i difetti del reddito di cittadinanza tu li vedi oggi, i difetti di quota 100 li vedrai fra eh, tot eh, tempo, quando in realtà Salvini sarà già scappato alle Bahamas con il Mallorca. Eh, esattamente, dei, cioè, esatto. è come
1: rumore, cioè stiamo ancora pagando, l'hai detto tu prima, no? I- le baby eh no. pensioni iniziate a metà anni 70, i prepensionamenti degli anni 80 sono ancora lì. I politici che li fecero e che hanno caricato la gioventù di, 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 di questo peso sono addirittura morti se non, uh-huh. se non spariti ma infatti guarda eh, l'altro giorno appena ho guardato la stima cioè il DEF stesso, il governo stesso cioè noi siamo famosi nel mondo per avere la spesa pensionistica più folle che ci sia okay? al, che viaggia al 16% la povera santa a questo punto Elsa Fornera con la sua piccola riforma che poi tutti, eh, io continuo a dire Elsa è andata sulla strada giusta ma aveva fatto solo i primi passi <ride> era riuscita a calare un po' il tendenziale al 15 che comunque è comunque 5 punti più della Spagna con adesso stiamo viaggiando al 20 per la missione del governo stesso cioè stiamo spendendo in pensioni il doppio della Spagna in proporzione al PIL e la gente si chiede perché gli spagnoli crescono e stanno meglio i ragazzi italiani vanno a lavorare lì
0: <ride> scusa fatti due domande fatti due domande, cioè, fatti due domande cioè.
1: Comunque, eh, sì sì, il, il Movimento 5 Stelle nelle sue grandi difficoltà è diventato il partito del taglio della spesa. Il taglio
0: della spesa, è, fa- è una cosa fantastica. Allora a questo punto però mi chiedo una cosa perché se ti ricordi qualche mese fa una delle prime puntate che avevamo fatto ci eravamo anche lanciati in una sorta di piccola previsione. Allora io avevo detto una cosa, avevo detto io spero che le conseguenze di queste politiche economiche si scatenino il prima possibile in maniera anche pesante perché in questo modo l'unico modo per far sì che l'elettorato riesca a rendersi conto della puttanata che ha fatto a mandare su questi sia toccargli le tasche allora ci sono due considerazioni che mi sento di fare da un lato è possibile che eh, la comunanza fra Gialli e Verdi, eh, Salvini e Di Maio di fronte a questo disastro del reddito di cittadinanza che sarà sempre peggiore peraltro, cioè avremo mesi devastanti da questo punto di vista, riesca a danneggiare anche Salvini e che quindi sia il governo in toto a venire danneggiato oppure secondo te è possibile che Salvini si stia facendo un'assicurazione sulla vita politica proprio perché una parte dell'elettorato del momento dei 5 Stelle eh, una volta resosi conto di, di quanto cialtroni sono la, la parte gialla diciamo così, di questo governo eh, confluirà nella parte verde con quindi un probabile cataclismatico governo leghista di ipermaggioranza, perché questa è la, 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 cosa, la cosa che veramente un, un pochettino mi spaventa
1: eh, guarda io continuo a essere ovviamente perplesso sulla, uh, sui successi salviniani perché? Perplesso oppure cioè, preferisco essere perplesso perché l'unica spiegazione razionale che ci trovo mi intristisce ancora di più sull'italiano medio, del quale notoriamente io non ho una buona opinione. E cioè perché? Cioè, I successi arminiani continuano, sembra essere ormai adorato da tutti, le eh, televisioni si sono trasformate in propaganda e quest'uomo è effettivamente un mentitore pubblico, si è appena ha rivelato no? che aveva mentito spudoratamente sul numero di, 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 di clandestini, eccetera. Ed è eh, quindi l'unica spiegazione che riesco a trovare è che lui è davvero il simbolo di ciò che l'italiano medio vuole essere, cioè un truffatore, un fancazzista, un chiacchierone, eh, uno anche che mangia sempre fisicamente abbastanza disgustoso, un livello di vita, uno stile di vita francamente da... Beh, a me fa un po' schifo, uh, con le donnine che chiacchiappa uh, e molla da, probabilmente per effetto del meccanismo del potere e che racconta balle razziste da bar. A me sembra che sia l'unica cosa a questo punto che attrae l'italiano con questi messaggi da uomo forte, il mitra, questa robe qui. Attirerà una parte di vot- elettori pentastellati? Probabilmente sì, perché purtroppo una parte di elettori pentastellati appartiene a questa categoria sociale.
0: Eh, Però c'è da dire dire che è difficile che quegli elettori pentastellati siano stati attratti per le stesse ragioni che tu hai appena ammesso nei confronti di Gigi Di Maio. No, scusami, però questo... Beh no, beh, tieni conto
1: che c'era anche il Di Battista, ecco il Di Battista
0: è no, vero, il Di Battista è molto Battista, più uh, uh,
1: io devo dire ero uno che avevo ignorato uh, e fino a tempo fa, Poi insomma vabbè gli ho dato un'occhiata, eh, il Di Battista è la versione fighettina di Salvini
0: No, perché tu ti immagini Di Maio con un mitra in mano cioè, ti immagini, voglio solo che Maio,
1: povero, sì, figurarvi
0: rete. l'immagine di Gigi e con una vedo Uzi che, si, che una
1: fetta di elettorato pentastellato finirà lì, se posso dirti o oh, temo che una fetta di elettorato pentastellato finisca da zingaretti ah sì ecco se dobbiamo fare, ma questa è una previsione facile, eh, mi dicono che eh, ne parlavo prima prima con un amico che mi riferiva, sembra che la stia facendo frequentemente anche Massimo Cacciari, e quindi per una volta Massimo e io ci ritroviamo d'accordo, ma io l'avevo un po' anche scritta in questa lunga sequenza di articoli pallosi che ho fatto sui rosso, quelli che io chiamo rosso-brunati. In Italia domina il 90%, l'85% il populismo come cultura di massa, c'è una versione fascistoide e una versione comunistoide. Certo. Il trucco iniziale di Grillo e dei, e dei Casaleggio è stato farsi il partito mettendo i due gruppi assieme, perché i due gruppi insieme hanno, che cosa? hanno la falsa moralità, cioè hanno la, uh, la, l'urlo di onestà che ricordiamoci, no, a uh, fini e, ed altri, uh, dei finti onesti, perché poi è, il, è, è l'onestà rivendicata da chi fa i trucchi quotidiani. Loro hanno tenuto insieme queste due anime, una comunistoide e una fascistoide, sotto il cappello onestà, il cappello onestà adesso classicamente sta saltando e quindi credo che quello sia il destino 5 stelle. Ecco, Se io sono un, c- un pentastellato a questo punto un dirigente mi pongo rapidamente il problema
0: a- con chi mi alleo assolutamente, assolutamente, peraltro eh, su quello che dicevi, un piccolo consiglio di ascolto, se vuoi sentirlo poi ti mando il link, io ho fatto questo podcast oh, wow. che è le tre facce del pensiero unico, quello vero pensiero unico, eh, in cui analizzavo un po' il fatto che in realtà Zingaretti non è niente, niente di meno, niente di più della versione appunto comunistoide di quello che è poi il pensiero dei Salvini dei Di Maio eccetera sì, eccetera. Sì, sì,
1: sì. Zingaretti è semplicemente Di Maio vestito eh, di Battista vestito a festa.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Quindi beh, dobbiamo beh, aspettarci... questo non c'è dubbio alcuno,
1: cioè sta cercando di darci un po' dei toni, ma è, 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 è la parte sì, vestita a festa di questi qua. E quindi lì, sai, è interessante quello che tu dici. Allora, io non credo che gli elettori si pentiranno, credo che gli elettori si incazzeranno, perché come hai osservato, cioè alla fine si incazzano perché, e eh, diavolo voglio il sussidio del dolce far niente, Uh, del lamento mi dispiace, sta è la povertà. Guarda, se poi ci, ci torniamo un attimo a ipocrisia. Uh, Di Maio non me li dà, vediamo se qualcuno è più credibile me li dà, e quindi se avranno un certo. Vedo che Salvini sta raccogliendo enormi successi nel, nel meridione parassitario. Quindi suppongo che eh, fra un po' avremo davvero il, il Partito Nazionale Fascista.
0: Che ripartirà da ti, da. ti vedo
1: perplesso dalla mia affermazione un po'. Capire. No, no, assolutamente
0: no, è molto interessante. In realtà mi piacerebbe la settimana prossima parlare del discorso della povertà perché è una cosa, una cosa su cui, su cui non siamo mai, non abbiamo mai eh, analizzato. E magari ce lo, ce lo poniamo come, come questione della settimana prossima perché è sicuramente interessante. No, io credo, guarda. Ehm... Sì, perché
1: io ho poco rispetto per, per chi in Italia, per i milioni che in Italia si autodichiarano poveri.
0: Ma oddio, più che altro per la retorica della povertà, anch'io ho Sì, tuttussima... la retorica, infatti, la retorica. No, perché, sì, giustamente... Ci sono i poveri veri per sfiga
1: vera, per disgrazie vere, per carità, ma sono una tale minoranza che se avessimo su uno stato sociale che funziona, quello è un problema che si risolve con, con grande facilità. Sì, ma sì, torniamo, ma torniamo alla cosa vera. che ti interessava. Uh, sì, non so come la vedi tu, cioè io vedo, vedo... Sai qual è il problema, Riccardo? che per fare questa operazione di divisione in due dei 5 Stelle occorre cambiare Parlamento.
0: In che senso? Ma eh cioè, ah, per la maggioranza che c'è all'interno delle Camere? Eh sì, che sì, sì, eh, sì, eh, sì, eh,
1: sì, sono sì. stati eletti in una certa maniera, eccetera, rischierebbero grosso se facessero le fronde, no? Mm, mm, mm. E, e in questo momento i parlamentari, specialmente Petrastellati, ma anche i leghisti e altri, Sanno benissimo di essere tutti col sistema elettorale italiano delle persone che hanno vinto la lotteria, perché purtroppo in questa Italia fare il parlamentare è, è, è per, chi, per i tipi di soggetti che lo fanno, fonte all'otto. di ricchezza è interno al lotto. No? E quindi questa è una forte resistenza a, a far cadere la legislatura, ed è la ragione per cui Salvini, molto astutamente, dice: Ma tranquilli, noi duriamo cinque anni.
0: Mm-mm. Cioè, lui... lui sa che ha la, il coltello dalla parte del manico, da quel punto di vista lì. Cioè, lui ha una capacità di leverage altissima con questo governo, proprio per il principio che dicevi tu, eh, del fatto che questi qua sono, sono come dicevi, ma adesso non dici più, bravo, sono degli scappati di casa <ride> 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 e, che, e che adesso si trovano lì e dicono quanto ho da perdere. Questo, questo è un meccanismo interessantissimo. Questo è un meccanismo interessante, agghiacciante, ma interessantissimo. Sì, esatto,
1: diciamo, eh, raggi- hai ragione, è letteralmente agghiacciante perché tu hai un Parlamento italiano in cui c'è un'opposizione che non esiste uh, ridicola in cui una minoranza quelli fratelli, eh, di Fratelli Italia, forse Italia stessa roba insomma, quella gentaglia lì uh, sta cercando disperatamente di convincere Salvini di andare di fare il governo con loro perché hanno una fame allucinante di potere no? sì. cioè, Berlusconi si è inventato i sovranisti illuminati davvero quell'uomo là fenomenale, è la, 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 la cacca che ci sia è
0: uno scrittore di fantascienza, dai, ormai è uno scrittore di fantascienza <ride>
1: schifo. E, e, i suoi, e i suoi accoliti sono subito corsi a ripetere le sue stronzate. I Pidini sono disperati, stanno cercando di diventare barricaderi perché vogliono riprendersi quello che loro chiamano il popolo di sinistra. E c'è costui che, evidentemente, ormai, secondo me è diventato sempre più palese. Tu lo sai che me lo chiedo in pubblico ormai da mesi: è palese. Lui ha chiaramente in mente una strategia autoritaria, sì, sì, sì. Sì, sì, beh, indubbiamente, indubbiamente… Um, e quindi 4-4 uh, sta lì, fa sgovernare gli altri, ogni tanto butta lì qualcosa, lui continua a fare il ministro degli interni duro, il ministro di polizia e si compra consensi a buon mercato avendo annusato che finché in Italia dura questa atmosfera culturale che evidentemente la gente come noi non riesce a rompere, ci ascoltano in troppo pochi… Mm. C'è eh, non, c'è,
0: non, c'è ancora il terreno, non c'è ancora il terreno per questo tipo di, di cose cioè non, non è un ragionamento di massa quello, quello che proponiamo noi non, non stiamo simpatici Michele non stiamo simpatici alla... ma perché? <ride> ai più non stiamo simpatici ai più dai, ma se sono dirci. così
1: gentile sono come un vecchio
0: nonnetto ma sì no ma è vero ve- so, cioè... anzi, anzi dovremmo fare una rubrica zio Mike e la fiaba della buonanotte in cui, in cui racconti una fiaba della buonanotte <ride> eh, raccontando il, don- del- ma- il nonno Michelino, vi racconta il racconto. Nonno Michel, <ride> sai che no? Mentre tanto per favore delle buonanotte, ragionavo adesso un po' pensando a voce alta quello che dicevi prima, eh, che, di cui parlavamo, il, il leverage che ha, come si dice in italiano, poi non mi viene in mente il la leva,
1: si eh, dice la leva, sì, la
0: leva, sì, la ma c'è un vabbè, eh, quello che può usare l'arma che sta usando Salvini quanto è interessante il fatto di avere eh, delle persone come quelle del Movimento 5 stelle che stanno in Parlamento e che quindi hanno molto da perdere renditi conto che eh, il principio dello stipendiari governati è nato per renderli indipendenti dai ricatti esterni ai Parlamenti e adesso è diventato il motivo principale per il ricatto interno ai Parlamenti e questa cosa è, è incredibile questa cosa se ci pensi è pazzesco, sì, sì, è cioè... pazzesco. cioè siamo arrivati a dover a ragionare sul fatto di eliminare o comunque ridurre enormemente lo stipendio di chi governa perché lo stipendio è diventato un motivo di ricatto interno, Eh, la politica è una cosa cosa fenomenale.
1: Eh beh sì, con quella quella qualità di personaggi che vengono selezionati si è assolutamente ragione, quindi la cosa che che dici alla fine mi ha portato a questa riflessione, cioè L'ho associata con, vedo i successi di questa continua campagna elettorale salviniana. E anche questo è impressionante, no? È un tema che abbiamo affrontato tante volte, fa parte appunto della decadenza dell'Occidente, cioè, questa trasformazione della politica in una corrida, in uno spettacolo continuo e l'aver perso completamente da parte di grandissimi strati dell'elettorato la, sensaz- la percezione del fatto che la politica e il politico sono lì per gestire la cosa pubblica.
0: Mm-hmm.
1: Per governare, per fare leggi, per modificare, per eliminare quelle stupide che ci sono, per, uh, dire, per, 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 per rendere la tua vita. Ed è diventato, quindi, il politico è una specie di personaggio itinerante. Salvini lo
0: sta incorporando in maniera, lui non governa. È una rockstar. star. Sì, cioè lui gira il paese. È il, va- è- è il vasco della politica. <ride> Siamo soli! ius soli no scusami cioè questa, questa la potevo risparmiarmela <ride> questa la potevo risparmiarmela secondo me beccherei dei commenti indecenti con questa
1: oh truscia. mamma mia sì, quasi pari a quelli, a quelli miei del, nonno, del nonnino. Uh, a me fa un po' impressione perché boh, cioè, davvero chi ci ascolta ma la grande maggioranza delle persone che conoscete non gliene fotte una beata minchia che questo qua governi, non gliene frega nulla che non vada al Parlamento, che prenda soldi avanti, che a Vander, che, cioè che, che il ruolo di Salvini nella politica italiana sia essere diventato un personaggio televisivo enorme, che occupa tutti gli spazi e racconta continuamente una favola di eh, risorgimento nazionale con i mitra e, 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 e con gli arancini.
0: Eh ma è così, è così, noi vogliamo, l'abbiamo già detto, vogliamo il politico che conduca, eh, il, il ducetto che ci porti in giro per le favole. Ti racconto io la favola della buonanotte, visto che mi hai fatto venire in mente una storiella che ho, ho proprio osservato qui sul web in questi giorni. Eh, non so se conosci BioBlue, Claudio Messora. Mamma mia, troppo bene. Ce l'hai presente. Bene. bene. Eh, lui te. ha un canale YouTube ah, molto seguito. Pericoloso. E' Io con lui, cioè nel senso, ho, ho, ho commentato varie volte il suo canale quando ha invitato dei personaggi a livello de, del, de, dell'infimo livello umano, diciamo così, quindi personaggi anti-darwinisti, anti, gente, gente fuori testa, però qualche giorno fa esce l'intervista ad Alessandro Barbero di cui io ho una stima, no, io, io Barbero lo amo, lo ascolto sempre, è, è un personaggio che mi piace, è uno dei divulgatori di cui ho maggiore stima sul web, l'ho anche conosciuto di persona, ho cioè chiacchierato, persona meravigliosa, e quindi mi si è un po' accapponata la pelle, ho detto ma sp- aspetta un attimo, come Barbero da Bio Blue, perché? E invece è stato molto interessante, cioè nel senso Barbero non ha detto nulla di accomodante nei confronti eh, di, di Messora, anzi in alcuni momenti gli ha proprio dato contro, e a un certo punto è successa una roba che per me è stata paradigmatica del, de, de, dell'analfabetismo funzionale presente nel nostro paese anche quando ti trovi di fronte a dei ragionamenti lineari, a un certo punto Messora eh, chiede a Barbero eh, se secondo lui in questa epoca non ci sia un pensiero unico, anzi no, gliel'ha imposta così la domanda, gli ho detto, prova a immaginare di diventare uno storico fra 300 anni e okay? guardare indietro guardando indietro non ti sembrerà come oggi guardiamo il feudalesimo, guardiamo gli egiziani, che ci sia un pensiero unico dominante eh, che pervade e di cui noi magari non ci accorgiamo. E Barbero subito ha detto, beh, certamente che c'è, eh, e sicuramente lo andrei a individuare nel dominio dell'economia, ok? E lì subito ho detto, aspetta, no, no, Alessandro, Alessandro, non dire puttanate! E eh. poi Barbero ha fatto un bel ragionamento in cui fondamentalmente il fulcro del ragionamento è che il problema, il pensiero unico oggi, è nel connubio fra politica e economia, cioè il fatto che la politica si è messa in testa di dominare anche l'economia, ok? Perché uh-huh. questo è il discorso che ha fatto Barbero e invece Obvio Blu non ha capito un cazzo di quello che Barbero ha detto, ha dato avanti per la sua strada <ride> e ha detto, sì, perché e effettivamente... E gli ha detto, colpa è il neoliberismo? Beh, quasi, <ride> diciamo così, l'ha detto fra le righe. In fin dei conti BioBlue è stato convinto che Barbero stesse dicendo che il problema è che c'è troppa economia e troppa poca politica. E, e in realtà anche Barbero forse non si è reso conto del fatto che BioBlue invece voleva dire l'esatto opposto, diceva che ci vuole sempre più dominio della politica sull'economia. Fantastico, c'è stata proprio questa crasi... Beh, mi, rincuori, mi rincuori un po', perché anche io
1: avevo sentito questa cosa, Barbero. Forse non sono un grande fan, però l'ho ascoltato qualche volta. È molto bravo nelle, nelle cose è che fa, Si bravissimo. prepara anche, cioè è diventata, se capisco, quasi il suo lavoro, no? Questo sì, è beh, andare lui, in giro lui, a raccontare la storia. La podcast... racconta molto bene con una grande.
0: Sì, sì, sì. E no, quando, quando è andato ho detto, oh cacchio, poi in realtà. Eh, anzi, ti e Solo ascoltarla. lo conosco
1: molto bene. L'ho incontrato ai tempi di fare. Era uno, anzi, molto liscioso, molto amichevole. È un personaggio che io non qualifico, cioè ne ho veramente scarsissima simpatia. Invitò anche me, eh, più di qualche volta al tempo, anche in anni recenti. Ho sempre rifiutato perché considero quel canale una fogna ah, di diffusione allucinante. Eh. Infatti è tremendo. Cioè, eh, no, eh, che io capisca la libertà di parola è giusta, però eh, io sarò l'ultimo che, 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 che cederà. Però mi pongo il problema... Cosa fai con uno? Cioè, Bio Blu diffonde fondamentalmente bugie.
0: Sì. Cosa cazzo fai? È quello, io dico sempre una cosa in questo senso. Um, il problema. Beh, ne abbiamo anche già, già toccato l'argomento. Il problema sì, di proprio... Internet è che questi, i Messora vari, sono partiti in massa 15 anni fa a invadere Internet. Mentre sì. quelli che hanno le informazioni che diffondiamo noi. Siamo arrivati dopo. Io mi sono no, svegliato. Arriva... No, non è che siamo arrivati dopo, è che eravamo molto pochi nei primi anni. E quindi finché siamo in 10, finché siamo in 100 cento contro 100.000 deficienti. Non, non smuoveremo mai nulla dobbiamo invitare sempre più persone della nostra risma, quindi con le nostre idee a metterci la faccia e quella la cosa La cosa cambierà quando non saremo più in 100 ma saremo noi in 50.000 eh, sui podcast, sei nei video cioè... sei ottimista, sei ottimista io
1: oh, sì. purtroppo sono, sono terrorizzato dal fatto che le bugie perché messo mi... Ci sono due cose. Uno, anzitutto il costo, opportunità uno come messore lo uso come esempio perché io ne ho visto. Ce ne sono altri. Uh-huh. Uh, anzi, in questi mesi, ogni tanto qualcuno mi, mi manda. Anzi, mi dice professore, deve dire qualcosa su questo tesoro? mio, non ho tempo. E c'è il video del solito demente che dice cose. Eh, eh. Eh, loro ci dedicano tutto il loro tempo. Sono anche bravi, fanno uno spettacolo. Non sono seduti come me qua in un hotel con la, con la, facendo la cosa al volo. Eh, con, la, con, la, con la camera di scarsa qualità e quindi attira la persona uh-huh. semplice la loro presentazione perché sembra la tv no? e c'è cioè, la gente a questo standard che la tv è la verità e hanno un costo opportunità bassissimo cioè tu hai delle cose da fare scrivi libri io eh, adesso tu lo fai un po' più di me ma quando penso a me e ai colleghi che partecipano abbiamo un'altra vita un'altra certo, professione cioè, certo. il mio costo opportunità di fare queste cose è molto alto e questo eh, rende la battaglia impari, rende la battaglia impari e poi sai Riccardo alla fine torniamo veramente al punto da cui tu sei partito, Vi sono. Pa- ovunque la bugia sembra pagare in quest'epoca, nel senso che masse enormi hanno avuto accesso a questi comuni- meccanismi di comunicazione e sono prone a, cre- a credere alla bugia. Mm-hmm. E contro quella bugia è veramente difficile lottare perché le persone, la maggioranza delle persone che ci credono, non ha purtroppo, e su questo viene fuori il Boldrin che conosci: le capacità intellettive, cognitive e prima ancora che
0: culturali per capire che sono bugie. Cioè, quella del reddito di
1: cittadinanza era ovviamente una bugia per partire da, da, dal tema...
0: Eh, ma muoveva sulla disperazione. La disperazione è sempre una leva molto forte. Ma perché disperazione? Non pensi forse che mo
1: abbia mosso soprattutto sulla voglia sul desiderio squallido di approfittarsene?
0: Non lo so, devo ancora... No, sicuramente anche su quello. ma Non, non, ho, non ho i dati per farmi un'idea vera su questo, sinceramente. Non ho, non ho una percezione così approfondita per averne un'idea precisa. Ehm... era una
1: bugia come tante bugie come i milioni di posti di lavoro di di Berlusconi come i regali di Lauro come i mille miracoli che un pezzo d'Italia che in realtà ha solo voglia di continuare a fare il tran tran non si vuole muovere vuole continuare a approfittarsene spera sempre che lo Stato le mandi l'assegno ha voluto crederci
0: sì 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 ma su questo non c'è dubbio però io sono ancora abbastanza convinto che questo dipenda proprio da 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 una disparità numerica è molto più facile, Dai. ma soprattutto in età giovane, dai 5 ai 25 anni, entrare in contatto con contenuti che ti, con, che ti convincono di quella roba lì, con idee che ti convincono di quella cosa lì. E sai qual è il punto? Guarda, poi eh, andiamo verso la conclusione, se non andiamo troppo lunghi, però il punto secondo me è questo, eh, che tu dici giustamente persone come, come me, Michele Boldrin, come... <coughs> Tutti quelli con cui collabori, noi facciamo altro, abbiamo poco tempo, quindi lo facciamo nei ritagli di tempo. Io credo eh, che la cosa fondamentale sia non per fare pubblicità a quello che facciamo qui io e te, ma il fatto che persone che hanno le informazioni, che hanno le cose, che hanno, ma non hanno il tempo di farlo, comincino a collaborare con divulgatori che di professione fanno comunicazione. Sono assolutamente d'accordo.
1: Questo eh, è il mio caso. Dopo la prima intervista gli esatto. ho detto. Va benissimo, lo faccio perché Rick lo fa bene, lo fa meglio di me, ci dedica il tempo. Questo è mancato. E permette di...
0: Bravissimo, questo è mancato. Io penso che per esempio un problema come quello dell'antivaccinismo, ok? Per quanto sia odioso, per quanto possiamo basarci sull'analfabetismo funzionale, eccetera, eccetera, è dovuto principalmente al fatto che lo scienziato non ha il tempo di comunicare e che in passato lo scienziato troppo spesso ha sottovalutato la comunicazione e quante volte ha delegato la comunicazione al ministero, e il ministero comunica di merda, ok? Purtroppo ci vuole letteralmente un'alleanza, veramente un'alleanza, fra chi ha le informazioni giuste e bravi comunicatori, che facciano solo quello. E quindi un interscambio molto più, molto più attento fra queste due tipologie di professioni che non devono sovrapporsi, ma devono collaborare. Questo è quello che ci potrebbe portare fuori dalla merda. Sono,
1: sono assolutamente d'accordo in un certo senso 10 Ric Rick Duffer e eh, oh, con si più l'idea
0: oppure 10 100.000 Duffer e Boldrin Duffer e Boldrin esatto esatto che sennò poi il mio ego cresce troppo e non ci sta più in casa <ride> bene <ride> bene <ride> bene allora non io dov- dovete
1: contribuire di più così ci compro una casa più grande <ride> <ride> esatto esatto da esatto. bon, allora bene. e ricordatevi che
0: non è tutto noia ciò che è Duffer e Boldrin. Pensano. Ciao a tutti, buon weekend e alla prossima. Ciao, ciao Riccardo. Ciao, ciao.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.